0: Se ha apagado un astro de la lírica. La soprano italiana Mirella Freni nos dejaba el pasado domingo, día 9 de febrero, a los 84 años de edad en su Modena natal. Mirella Freni, una de las grandes sopranos líricas de su generación... Hermana de Leche, del genial Luciano Pavarotti, los dos de la misma generación, compartieron nodriza. Pertenece a una pléyade de cantantes míticos de ópera italiana de la segunda mitad del siglo XX, junto a cantantes eh, también femeninas como Renata Tebaldi, Fiorenza Cossotto o Renata Scotto. Hoy en este programa de Enclave de Dios queremos rendir un homenaje, un sincero homenaje a la figura de Mirella Freni por este reciente fallecimiento, una cantante enormemente honesta, humilde, que seleccionaba escrupulosamente su repertorio, nunca hizo nada que no estuviera acorde con su vocalidad. ¿Quién no recuerda pues esas creaciones únicas que ella inmortalizó en el disco, especialmente también en escena? La Mimi de La Bohème de Puccini o La Madama Butterfly del mismo autor, aunque ésta no se atrevía nunca a interpretarla en vivo porque le emocionaba, igual que su orangélica de Puccini. Hemos empezado el programa escuchándola en una página en la que demostraba sus amplias facultades dramáticas, toda la carne en el asador, para recrear esta página de la fuerza del destino de Giuseppe Verdi, Madre Pietosa Vergine, con ese Pietà Pietà señor que decía al final realmente estremecedor, en este registro sensacional dirigido por Ricardo Muti al coro y a la Orquesta del Teatro a la Escala de Milán, una de las mejores grabaciones de esta ópera de Verdi, basada en eh, la obra de teatro homónima del duque de Rivas, Don Álvaro o la Fuerza del Sino. Hoy, en este programa, como decimos, vamos a eh, realizar un, un repaso por algunas de las páginas de contenido más espiritual, más religioso dentro del mundo del campo de la ópera, que podemos encontrar en la discografía, en la amplísima discografía operística de Mirel Lafreni. Grabó de todo, grabó ópera italiana, grabó ópera francesa y ópera rusa, porque estuvo casada con el bajo búlgaro Nikolai Giaurov y se acercó así a un repertorio eh, eh, ruso, porque Giaurov eh, era un cantante de ópera rusa destacado, entre otro mucho repertorio, claro que sí, y cantó las dos óperas más conocidas de Tchaikovsky, Mirella Freni, La dama de picas y Eugenio Negin. Después de esta página de mucha fuerza y vigor dramático, vamos a quedarnos con el final de este acto segundo de La fuerza del destino, donde el personaje de Leonora, que interpreta aquí Mirella Freni, pues se une en oración al padre guardián y a todos los eh, monjes del de monasterio en el que se sitúa la acción de este acto segundo, de esta escena segunda del acto segundo con la que concluye el acto. Escuchamos la Vergine de Gliangeli, la Virgen de los Ángeles. la virgen de los ángeles me cubra con su manto y me proteja el ángel custodio la vergine de Gliangeli, final del acto segundo de la ópera la forza del destino de giuseppe verdi cantado aquí por nuestra homenajeada mirella freni con motivo de su reciente desaparición en cuanto conocimos eh, la noticia nos pusimos eh, manos a la obra a preparar un programa monográfico homenaje a una de las grandes voces de la lírica italiana Mirella Freni, que nació como Pavarotti en Módena en 1935 y crecieron juntos en un ambiente humilde. Sus madres trabajaban en la misma fábrica de tabaco y ambos compartieron ama de cría, como les decía yo al principio del programa. Solían bromear, eh, sobre la excelente calidad de aquella leche que habían recibido. Y eh, Freni bromeaba también diciendo que eh, ya se podían ustedes imaginar quién de los dos bebió más leche, <ríe> en referencia a Luciano Pavarotti. Eso todo lo encontramos en las memorias de la hija de Mirella, Micaela Mayera. en el libro La bambina Soto y el pianoforte. Todo esto nos lo dice el crítico musical Pablo L. Rodríguez, en su obituario para el diario El País. Se casó con el pianista y director Leone Mallera. Eh, fue el primer esposo de Mirella Freni, y apoyo incondicional también de Pavarotti. Mallera eh, fue determinante en la preparación de sus primeras óperas, ya que ambos, tanto Mirella como Luciano, apenas sabían leer una partitura en sus inicios. Vamos a escuchar a Mirella Freni ahora precisamente acompañada al piano por su primer marido, Leone Mayera, en esta grabación, este registro de la Petite Messe Solemnelle, la pequeña misa solemne, que de pequeña tiene muy poco, de Joaquino Rossini, y lo hacemos en el Crucifixus. Pues así concluía este Crucifixus, perteneciente al credo de la Petite Mes Solemnelle de Rossini, y junto al piano de Leone Mallera, ustedes eh, escucharían también un eh, instrumento con unas resonancias eh, muy especiales, ¿verdad? Es el Armonium, ¿no? Porque esta obra, en su versión original, está escrita para Armonium y. piano. Y en, en esta grabación es Victoria Rosetta la que toca el harmonium de esta obra de Rossini, que pues, tiene esa particularidad tan especial, el piano, el harmonium y que luego pues, eh, también orquestó. Vamos a seguir con la biografía de Mirella Freni, con cinco años, la soprano italiana eh, mostró dotes musicales innatas. Hay que decir que no se apellidaba Freni, escrito F-R-E-N-I, sino Fregni, en italiano Fregni. Y se quitó esa G porque pensaba que iba a ser mucho más eh, fácil memorizar su nombre, Mirella Freni. Un tío materno descubrió que la niña podía imitar sin dificultad la voz de Totti Dalmonte cantando la escena de la locura de la Lucia de la Mermur de Donizetti en el gramófono. Pero, eh, nos sigue diciendo Pablo, Pablo L. Rodríguez en su obituario, no pasó de argumento para juegos infantiles. La niña, que era la mayor de cuatro hermanos, organizaba representaciones imaginarias de Madame Butterfly, ni más ni menos ese personaje que iba a interpretar años después en el disco y lo hacía en el patio del vecindario. Tras la Segunda Guerra Mundial, Freni participó con éxito en varios concursos para diletantes, pero siguió el consejo de Beniamino Gigli de esperar, porque siempre fue una cantante que supo esperar el momento adecuado para interpretar un personaje concreto, un personaje operístico, se entiende, ¿no? Esperó a tener 15 años en un primer momento para empezar a formarse como soprano. Debutó en Módena como Micaela en el año 55 en Carmen de Bizet. De hecho, Micaela de, de la Carmen de Bizet es una de sus grandes creaciones en ópera francesa, sus grandes eh, interpretaciones. Eh, Parecía eso el presagio de una gran carrera. Tras su boda con Leone Mallera y su maternidad, en el año 56 nació su única hija, que bautizó con eh, el nombre de Micaela, precisamente. Eh, Freni optó por ir siempre despacio, poco a poco. Y esa fue la clave de sus 50 años de éxito ininterrumpido. Vamos a escucharla en otra pieza que nos acerca, nos sigue acercando al clima de la Semana Santa, aunque eh, todavía nos quede un poquito mm, para llegar a ella, porque tenemos que pasar por la Cuaresma. Vamos con el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Lo grabó junto a nuestra mezzosoprano madrileña Teresa. Berganza. Lo hizo con los solisti de la orquesta Scarlatti di Napoli, dirigidos por Ettore Grazis. Escuchamos este Beat It Soon. la música deteniéndose, suspirando al concluir este *vidit Sun Dulce natun, el número 6 del Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, basado en el texto de Jacopone da Todi, de este monje que elaboró ese texto latino Stabat Mater dolorosa y que... Eh, ha llamado tanto la atención de los cantantes líricos porque ahí eh, pueden verter también eh, su eh, dramatismo, su musicalidad, ¿verdad? Una cantante que no frecuentaba el barroco italiano, napolitano, más concretamente en el caso de Pergolesi, como era Mirella Freni, pues quiso grabar esta obra junto a nuestra querida Teresa Berganza. E hicieron pues, una versión muy romántica, muy romántica junto a estos solistas de la Orquesta Scarlatti de Nápoles, eh, la que nos eh, traen en este registro discográfico. Seguimos con la biografía de nuestra homenajeada Mirella Freni, una voz única con un registro muy homogéneo, tanto en su centro vocal como en, en esos agudos tan brillantes, tan emocionantes, ¿verdad?, que ponen la piel de, de gallina. Una margarita en Mefistófele de Boito en el año 57, seguida el año siguiente por una sustitución de nuestra querida también y añorada Victoria de Los Ángeles, soprano catalana, como Mimi en Bolonia, y el importante premio en el concurso Biotti de Barcelli fueron... Un importante revulsivo, nos dice el crítico Pablo Rodríguez eh, en el obituario de Mirella Freni. Su carrera se desarrolló en toda Italia con papeles de soprano lírica de Mozart, la Susana de las Bodas de Fígaro, la Zerlina de Don Giovanni y Puccini, Mimi y la Liu de Turandot. También cantó a comienzos de los 60 en Ámsterdam en el Festival de Glindenburg y en el Covent Garden de Londres, donde debutó como Nanetta de Falstaff de Verdi. No obstante, su éxito más importante llegaría en la escala de Milán, donde estrenó junto a Franco Zeffirelli en el año 63 una bohème bajo la dirección de Karajan. De hecho, eh, a partir de este momento ya Karajan no la quitó ojo, ¿verdad? Porque se la uh, eh, cogió para sí y, y la tuvo en muchas grabaciones discográficas, la propia bohème, Aida... Eh, en fin, muchísimas. Eh, grabó su primera Mimi de la Bohème en Roma para Emi, bajo la dirección de Thomas Schippers, y con Nicolai Gueda como Rodolfo. También registró pues, eh, otras eh, obras en Aneta de Falstaff con Georg Solti en Roma, Micaela con Karajan en Viena, pero eh, Mimi siguió siendo su rasgo distintivo ¿no? su, su personaje de cabecera en los escenarios, pero ahora vamos a escucharla en un personaje mucho, bueno, más o menos parecido en dramatismo, la desdémona del Otello de Verdi. Volvemos a la ópera, hemos escuchado dos fragmentos de música sacra de dos compositores también operísticos, Rossini y Pergolesi, cada uno en su época, y ahora nos vamos al dramatismo del Ave María Piena di Grazia, ese Ave María, que es eh, la despedida del mundo prácticamente desde Mona, antes de que eh, Otelo, en un arrebato de celos, eh, la dé muerte, al final del acto cuarto del Otelo, del de, compositor de Buseto. Aquí acompañan a Mirella Freni, la Orquesta Filarmonía, dirigida por Giuseppe Sinopoli. Y les pediría que prestasen, por favor, atención a cómo declama el texto de la oración mariana del Ave María en la frase inicial. Es que eh, aquí se ponía de manifiesto cómo Mirella Freni era, además de una magnífica cantante, una estupenda actriz. Ave María de Otello de Verdi. Emoción a flor de piel en este Ave María del acto cuarto de Otello de Giuseppe Verdi, ayudada por ese tempo tan dilatado de Giuseppe Sinopoli. Freni tenía una intención de evolucionar hacia personajes de coloratura dramática y cosechó en el año 64 uno de sus fracasos más sonados en la escala, como la violeta de la traviata de Verdi, porque es que el público estaba muy acostumbrado al modelo de María Calas. Eh, Freni parece que no encajaba ¿no? En, en, en Violeta Valerie de La Traviata. Eh, tuvo problemas para abandonar el teatro eh, en esta función de la escala porque los abucheos fueron muy sonados. Eh, volvió muchas más veces a la escala hasta el final de su carrera, donde triunfó con papeles de lírico espinto, un tipo de papeles un poco más dramáticos, eh, sin llegar a ser una soprano dramática, pero que requerían un poquito de recursos. Eh, no solamente de soprano lírica, sino que había que interpretar con más eh, fuerza, con más coraje, esos personajes. Ahí tenemos la Amelia de Simón Bocanegra, de Verdi, dirigida por Claudio Abado, y Desdémona, precisamente, del Otelo Verdiano con Carlos. Eh, Kleiber en el año 76, eh, en el año 71 es la anterior, Simón Bocanegra. Dos eh, producciones de eh, para el vídeo de Giorgio Streller y Cefirelli, producciones teatrales que podemos ver en, en, en vídeos, indagamos por eh, YouTube. Y en el año 65, volviendo para atrás, eh, volvió otra vez a la escala de Milán eh, Freni con Carayan eh, y con Pavarotti. ...fue el inicio de pues una un idilio amoroso, podemos decir... ¿no? ...una pareja eh, formada por eh, Mimi y Rodolfo de la Bohème... ...por Pavarotti y por Freni, ¿no? Cantaron eh, muchas veces, en multitud de ocasiones... Eh, ...esos dos papeles de la Bohème de Puccini... ...y todo culminó en un registro fonográfico del año 72... ...con Karajan al frente de la filarmónica de Berlín... ...que para muchos es la mejor Bohème de la historia del disco... Vamos a seguir con Giuseppe Verdi nos vamos a ir al Requiem. No puede faltar el Requiem, la misa de Requiem de Verdi en una grabación también protagonizada por Herbert von Karajan. Aquí vamos a escuchar a Mirella Freni junto a la Contralto Christa Ludwig en el Recordare. Menudas dos gigantes que estaban aquí en este Recordare, el dúo de Contralto o de Mezzo y, y Soprano de la misa de Requiem de Verdi, Krista Ludwig y Merel y No hemos querido poner el Liberame, que es la parte de la Soprano, la parte final del Requiem, más representativa, porque mmm, no sabe mal cortar ese Liberame que dura 12-13 minutos. ¿no? Hemos querido... No obstante, escuchar este dúo que, bueno, la verdad es que aquí está lo mejor de cada casa y para muestra este, este fragmento del Requiem de Verdi con la batuta prodigiosa de Karajan dirigiendo la Filarmónica de Berlín, otro registro histórico fonográfico. Y es que el propio Karajan animó a Freni a afrontar papeles cada vez más dramáticos tras su primera aparición en el Festival de Salzburgo como Micaela en el 66%, Debutaría allí como Desdémona en el 73, también encaró a la Elisabetta de Don Carlo de Verdi y en el 79 cantó Aida. No le gustaba eh, cantar en el escenario estos papeles porque eran muy peligrosos, decía ella, para la voz, en ese extremo cuidado que siempre tenía Mirella Freni a la hora de, de interpretar, de escoger un papel. Y cuando Carrellán le dijo que cantase el papel homónimo de Turandot, no la Liu, que es mucho más ligera, sino la princesa de hielo, el Turandot, ella dijo que no a la solicitud del director de Salzburgo. Siguió añadiendo Freni, sin embargo, nuevos roles en los años 70 y 80 como... Los veristas de Adriana Lecubrer de Francesco Chilea, que dicen que es la mejor, y sin duda yo lo suscribo, Adriana Lecubrer de la historia, y también Fedora de Giordano, también por no hablar de la Nedda de Ipagliacci o de la Santuzza de Cavalería rusticana. Y como decíamos antes, a raíz de su unión con el bajo Nikolai Giaurov, su segundo marido, eso le abrió las puertas a varios uh, títulos rusos de Tchaikovsky como Eugenio Negin o La Dama de Picas. Cantó con nuestro plácido domingo muchísimo también. Eh, vino a Madrid, estuvo en Oviedo, en Bilbao. Se le dio en 2007 el Premio Lírico Teatro Campo Amor. Y, en fin, también hablaríamos pues de esos papeles eh, franceses. La Margarita del Fausto de Gounod en el año 71 en el Liceo de Barcelona. Eh, también cantó Romí y Julieta de, de Gounod. Ya hemos dicho, Micaela de, de la Carmen de Bisset. Y, bueno, podríamos hablar muchísimo de Mirella Freni, pero tiene que acabar este monográfico, este programa Homenaje, con motivo de su recientísimo fallecimiento... El pasado domingo, día 9 de febrero a los 84 años, fallecía tras una larga enfermedad degenerativa y algunos problemas de derrames. Una de las grandes últimas eh, cantantes italianas de la historia de la segunda mitad del siglo XX, Mirella Y Vamos a concluir este homenaje con más emoción a flor de piel, porque si hay un papel... Eh, si hay un papel de Puccini que, que te pone la piel de gallina aparte de la Butterfly y de la Mimí de la Bohén es la Sorangélica. Esta, esta monja que aparece en Il Trítico de Puccini en esas tres óperas que concibió en el año final de la Primera Guerra Mundial, 1918. Vamos a quedarnos con la grabación que dirigió Bruno Bartoletti a la orquesta del Teatro de la Escala de Milán, también en el Senza mamma o bimbo, tu sei morto, un área de esos que, bueno, se, se pone, como digo, la, la piel de gallina. Y lo que decimos siempre cuando fallece un gran tótem de la lírica, llevamos una mala racha los grandes aficionados a las voces y a las voces que han cantado también música sacra, no música religiosa, como es el caso de Mirel Lafreni, con ese Stabat Mater de Rossini también, de Pergolesi, con la pequeña misa solemne de Rossini, con el Requiem de Verdi. Pues decimos siempre lo mismo, larga vida a estas voces. Y nosotros también decimos larga vida a Mirel Lafreni. Ha sido un placer acompañarles hasta el próximo programa de Enclave de Dios en la sintonía de la Radio de la Virgen, de Radio María. Sean muy felices.